1: AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
2: BTO Beyond The Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Seit Monaten reden alle
4: über einen möglichen Industriestrompreis. Und wo ich intern auch dafür kämpfe, dafür werbe, wie ich finde, mit sehr guten Argumenten, dass wir zum Beispiel den Industriestrompreis bekommen in Deutschland.
1: Also wie verhindern wir, dass jetzt
2: Industrien abwandern, dass die hier sind? Dafür wollen wir den Industriestrompreis. Die Grünen fordern diese Subventionen, die SPD-Fraktion auch, Kanzler Scholz allerdings nicht.
4: Eine Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne können wir uns nicht leisten und wird es deshalb auch nicht geben. Was ich nicht für sinnvoll halte, ist, dass wir für einige große Konzerne Subventionen zahlen, die am Ende dann die Bäckerei und der Mittelstand tragen müssen.
3: Schwerpunktthema ist in dieser Woche der Strompreis. Können wir uns wirklich Hoffnung machen, dass der Strompreis einmal wieder deutlich sinkt, dass Deutschland wieder wettbewerbsfähig wird beim Strom? Dieser Frage gehe ich nach im Gespräch mit einem Experten. Ebenfalls in diesem Zusammenhang die Sitzung der EU-Energieminister in der vergangenen Woche. Dort wurde beschlossen, dass auch französische Atomkraftwerke in Zukunft im neuen Schema berücksichtigt werden. Sehr zum Missfallen von Robert Habeck, der natürlich zum einen Atomkraft nicht mag, wie wir wissen, zum anderen aber ahnt, dass das ein deutliches Wettbewerbsproblem darstellt, für die deutsche Wirtschaft, die eben nicht mit so günstiger Energie wird arbeiten können. Das ist wie gesagt das Schwerpunktthema. Zu Beginn blicken wir kurz in den Nahen Osten mit einem Update zu Israel. Ich finde, das sind spannende Themen. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
2: BTO, beyond the obvious, featured bei Handelsblatt.
3: Bevor wir zu unserem heutigen Schwerpunkt, dem Strompreis kommen, kurz noch einige Anmerkungen zu Israel. Ich habe in der vergangenen Woche ja meine Sicht der Dinge dargelegt, vor allem argumentierend mit der unterschiedlichen demografischen Entwicklung. Dazu gab es viel höherer Feedback, viel Lob, auch einige Kritik. Und es gab die Frage, es geht doch nicht nur um die Anzahl der Menschen, sondern es geht doch wohl auch um die relative wirtschaftliche Stärke. Und das stimmt zweifellos. Ich habe mal ein paar interessante Fakten zu Israel zusammengetragen. Wir alle wissen es. Israel ist ein kleines Land. Ein schmaler Streifenland, eingeklemmt zwischen Wüste und Mittelmeer und an der engsten Stelle wirklich nur 15 Kilometer breit. Und dieses kleine Land ist umgeben von feindlichen Mächten, von denen sich einige bis heute geschworen haben, das Land und sein Volk zu vernichten. Kein Wunder also, dass Israel in den vergangenen Jahrzehnten zwischen 10 und 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgeben musste. Wir in Deutschland schaffen ja bekanntlich nicht mal das 2-Prozent-Ziel. Es ist unstrittig, kein anderer westlicher Staat hat in Relation zur Wirtschaftsleistung so viel Geld in seine Sicherheit stecken müssen, und das sagt zumindestens das Stockholmer Institut Sibri, welches diese Zahlen regelmäßig ermittelt. Und dennoch, es gibt wohl kaum ein anderes Land, das so viel aus seinen Möglichkeiten gemacht hat wie Israel. In den vergangenen Jahrzehnten war Israel nämlich spektakulär erfolgreich. Schauen wir uns ein paar Fakten an. Zum Ersten Forschung und Entwicklung. Wir wissen, die EU hat sich vorgenommen, die Ausgabe Forschung und Entwicklung deutlich zu erhöhen und es nicht geschafft. Von einem Niveau wie in Israel können wir nur träumen. In Israel geben Unternehmen und Staat 5,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung aus, so die Daten der OECD. Zum Vergleich. Bei uns liegt der Wert bei 3,1 in den USA bei 3,5 und im OECD-Durchschnitt bei nur 2,7 Prozent. Kein Land in der Stichprobe der OECD kommt auch nur in die Nähe Israels. Nun könnte man meinen, dass diese hohen Forschungsausgaben sich auch in den Patenten niederschlagen. Dem ist aber nicht so. Hier ist Israel mit 187 Patenten pro 100.000 Einwohner im Mittelfeld. Deutschland liegt da mit 507 Patenten, viel weiter vorne. Allerdings muss man wissen, dass bei uns viele Patente auf die Automobilindustrie anfallen, wohingegen Israel gerade bei Hightech gut aufgestellt ist. Außerdem würde es mich nicht wundern, wenn viele Patente nicht in Israel, sondern in den USA angemeldet werden, gegeben die konstante Gefahr von Krieg, Terror und Zerstörung. In der Tat ist der Hightech-Sektor in Israel dominant. Er ist der wichtigste Wirtschaftszweig. Im Jahr 2020 belief sich der Exportwert hergestellter Industrieprodukte auf 44,8 Milliarden Dollar. Und das war damit das wichtigste Exportprodukt Israels. Fast 386.000 Menschen arbeiten in Israel im Hightech-Sektor. Das entspricht 12 Prozent aller Erwerbstätigen. Diese erzeugen immerhin 15% des Bruttoinlandsproduktes. Das zeigt sich auch im Startup-Ranking. Israel schafft es als einziges Land mit weniger als 10 Millionen Einwohnern in die Top 10 des Startup-Output-Rankings. Das ist also das, wenn man auf die absolute Wirtschaftsleistung von Startups blickt. Und dieser achte Platz ist wirklich beeindruckend, wenn man an die geringe Bevölkerungszahl denkt, und das wird größeren Ländern vergleicht, wie beispielsweise Brasilien oder Russland. Setzt man es in die Relation zur Bevölkerung, ist die Leistung noch beeindruckender. Hier belegt dann Israel den dritten Platz. Auf Platz 1 bleiben die USA, auf Platz 2 ist Großbritannien und Israel ist dann bereits auf dem dritten Platz im Sinne der Leistungsfähigkeit von Startups. Hier sieht man wirklich eine hervorragende Leistung. Deutschland übrigens liegt gemäß diesem Ranking auf Platz 7. Blickt man weiter auf die Wettbewerbsfähigkeit, dann stellt man fest, dass gemäß den Studien zum Beispiel vom World Competitiveness Index der Schweizer Universität IMD in Lausanne, Israel auf Platz 23 in der Welt liegt. Gleichauf mit uns, Deutschland liegt auf Platz 22. Ich finde, Platz 23 ist ein sehr guter Wert, gegeben die Umstände, mit denen Israel es zu tun hat. Blickt man auf die Einzelkategorien, ist es ebenfalls interessant. Während Israel bei der Ist-Leistung der Wirtschaft nur auf Platz 33 liegt, ist es beim Thema Business Efficiency auf Platz 24 und damit vor Deutschland auf Platz 29. Auch hier finde ich, es ist wirklich beeindruckend, wenn man bedenkt, wie viele Ressourcen das Land für die Landesverteidigung aufwenden muss. Die Staatsfinanzen Israels sind übrigens grundsolide. Zurzeit beträgt der Schuldenstand rund 68 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, was unter dem Niveau in Deutschland liegt. Das Ergebnis all dieser Einzelfaktoren sieht man an der wichtigsten Kenngröße, nämlich an der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf. Dieses ist seit 1995 um zwei Drittel gestiegen. Vor 15 Jahren noch lag das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Israels auf dem Niveau des heutigen Rumäniens. Heute liegt es auf dem Niveau Deutschlands. Nach Daten des Internationalen Währungsfonds beträgt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Israel 52.200 US-Dollar. Bei uns sind es 52.000 820 Dollar. Nun, wie ist dies so relevant? Relevanter sind die Nachbarn Israels. Und da wird es wirklich spannend. Israel, wie gesagt, 52.200 US-Dollar. Ägypten, 3.770 US-Dollar. Saudi-Arabien ist besser, verkauft ja auch Öl und bringt es dank des Öls auf 32.000 600 US-Dollar, immer noch weit hinter Israel. Der Irak liegt bei 5.880 US-Dollar, Jordanien bei 4.850 US-Dollar und der Erzfeind Iran kommt nur auf 4.230 US-Dollar. Man sieht also, Israel ist ein wahrer Leuchtturm in der Region. Es ist ein wirtschaftlich hocherfolgreiches Land, weit entwickelt inmitten von wirtschaftlich schwachen Ländern. Und die Aussichten waren bis vor einigen Tagen auch nicht schlecht. Noch im Sommer hat der Internationale Währungsfonds erwartet, dass die Wirtschaft langfristig mit 4% wachsen würde. Das war also der sogenannte Wachstumstrend, auch Potenzialwachstum genannt. Das ist ein sehr hoher Wert für ein so hochentwickeltes Land. Zum Vergleich. Für uns in Deutschland erwartet der IWF 0,5% Prozent pro Jahr. Wobei ich fürchte, dass wenn unsere Politik weitermacht wie bisher, wir auch dieses Potenzial nicht werden erreichen können. Es lohnt gerade in dieser aufgeregten Zeit, diese Fakten über Israel im Hinterkopf zu haben. Gerade angesichts der hitzigen Diskussion dieser Tage. Ja, es ist nicht nur eine demografische Entwicklung, die wir vergleichen müssen, sondern auch eine wirtschaftliche Entwicklung. Aber die Herausforderungen von Israel sind natürlich enorm, in diesem Umfeld dauerhaft erfolgreich zu wirtschaften und die eigene Sicherheit zu garantieren. Israel ist eine Demokratie mit einer hoch innovativen Wirtschaft und ich finde deshalb, Israel ist auch der natürliche Verbündete für den Westen in dieser Region.
0: Tatsache ist, wir hatten Anfang letzten Jahres noch den Hinweis bekommen, wir kriegen einen Industriestrompreis von 4 Cent. Rausgekommen ist für uns 45 Cent. Das ist jetzt ein Jahr eine Katastrophe. Geschenke, Subventionen, das sind ja verschiedene Dinge. Manche kriegen im Moment mehr, als sie vielleicht brauchen. Wir wollen ja gar nichts geschenkt haben.
3: So Clemens Küpper, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Gießereiindustrie und Geschäftsführer der Eisengießerei Baumgarte, in Folge 205, wir können nicht einfach weg, im Gespräch mit mir. In diesem Gespräch hat Clemens Küpper sehr klar und deutlich, einen Industriestrompreis gefordert. Und mit dieser Forderung ist er bekanntlich nicht alleine. Immer mehr Stimmen aus der Politik schließen sich der Forderung an. Ich persönlich war und bin immer noch skeptisch. Die Logik ist einfach. Wenn es wirklich eine Brücke sein soll, der Industriestrompreis, dann kann er nur für bestimmte Zeit bezahlt werden. Und das gibt nur dann einen Sinn, wenn wir davon ausgehen können, dass irgendwann auf dem Markt wieder tiefere Strompreise erzielt werden können. Da gibt es immer wieder die Geschichte, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien die Preise senken würde. Da gibt es immer wieder die Hoffnung, dass Wasserstoff doch nicht so teuer sei, wie in diesem Podcast immer wieder angemerkt. Und deshalb gibt es natürlich immer wieder Stimmen, die sagen, ja, diese Zukunft gibt es. Und deshalb lohnt sich diese Brücke. Wie gesagt, ich bin da skeptisch, und ich bin mit dieser Sicht nicht alleine. Auch andere Ökonomen sehen den Industriestrompreis kritisch, wie beispielsweise das Handelsblatt berichtete.
1: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rät davon ab, einen Industriestrompreis einzuführen. Lea Bernhard, Hauptautorin der Studie, sagte, ein breit angelegter Industriestrompreis sei nicht zielführend und auch nicht sinnvoll. Die von der Bundesregierung geweckte Hoffnung, ein Industriestrompreis müsse nur für wenige Jahre gelten, da mit einem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien das Strompreisniveau sinke, teilt Bernhard nicht. Es sei unrealistisch, dass ein Brückenstrompreis beispielsweise bis ins Jahr 2030 ausreicht, um die Unternehmen hier in Deutschland zu halten. Da diese Aussage vom eigentlich regierungsnahen
3: Deutschen Institut der Wirtschaft kommt, sollte, wie ich finde, zu denken geben. Die Skepsis, ist also berechtigt. Auch Professor Kurz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft sieht die Subvention kritisch, wie er dem Westdeutschen Rundfunk sagte.
4: Die Subventionen, die der energieintensiven Industrie helfen sollen, belasten ja alle übrigen Bereiche, die sie dann tragen müssen, entweder über höhere
5: Abgaben oder indem andere standortstärkende Maßnahmen hinten runterfallen. Das heißt, dadurch wird insgesamt der Wirtschaftsstandort international eben nicht wettbewerbsfähiger.
3: Professor Kurz hat natürlich recht. Das Geld, welches wir für den Industriestrompreis ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Und die Liste der notwendigen Investitionen in Deutschland ist durchaus lang. Wir müssen viele andere Dinge auch machen, um den Standort fit zu machen für den Wettbewerb. Herrn Küpper nutzt das natürlich nichts und allen anderen energieintensiven Unternehmen auch nicht, denn denen läuft die Zeit weg. In dem Gespräch mit mir hat Herr Küpper übrigens nicht nur einen Industriestrompreis gefordert. Er hat auch für eine Änderung des Strommarktdesigns plädiert. Konkret stört er sich am sogenannten Merit-Order-Prinzip. Das ist das Prinzip, wonach der Grenzanbieter, also das teuerste Kraftwerk, den Preis für den gesamten Markt setzt. Die Folge ist, dass, wenn Gas teuer ist, und Gas ist meistens das letzte Kraftwerk, was angeworfen wird, der hohe Gaspreis und damit der hohe Strompreis dieses Kraftwerks den Preis für alle Anbieter den Markt bestimmt und einige dann deutlich höhere Gewinne einfahren als erwartet. Beispielsweise die Atomkraftwerke oder aber auch teilweise die erneuerbaren Energien. Wie gesagt, Herr Küpper meinte, diese Idee ist nicht gut.
0: Das teuerste Kraftwerk oder der teuerste Stromerzeuger definiert mit seinen Grenzkosten den sogenannten Markträumungspreis. Und wenn das, das sind schöne Begriffe, die äh, muss man sich immer mal wieder vergegenwärtigen. Und wenn das Teuerste ein Gaskraftwerk ist, was äh, 50 Cent die Kilowattstunde kriegt, dann kriegen alle 50 Cent und dann ist der Strompreis 50 Cent. Und die anderen kriegen natürlich eine ganze Menge, vielleicht viel mehr, als sie eigentlich gedacht haben, und behalten das oder geben es zum Teil wieder ab. Aber wir müssen es bezahlen, und dieser Mechanismus mag in der Vergangenheit eine super Funktion gehabt haben. Also viele haben sich danach gerichtet, haben ihre Erzeugung dahingehend geändert. Aber in Kriegszeiten, wenn man das so sagen darf, in Kriegszeiten hat dieses Prinzip zu exorbitanten Strompreisen geführt. Und jetzt pendelt es sich auf einem Strompreis ein, der immer noch drei bis viermal höher ist als in Frankreich und deutlich höher als in Polen.
3: Und in der Tat diskutierte die EU eine Reform des Strommarktdesigns. Aber unter Umständen mit Folgen, die wir nicht so gerne sehen werden. Darauf gehen wir gleich im zweiten Teil des Podcastes ein. Zunächst wollen wir aber mit einem Experten sprechen, ob denn überhaupt eine Chance besteht, dass wir im Markt mal wieder günstige Strompreise erzielen. Also die Frage beantworten, ob denn wirklich davon ausgegangen werden kann, dass ein Brückenstrompreis in eine bessere Zukunft führt. Mehrere Hörer hatten angeregt, dass ich dazu erneut Professor Leon Hirt einlade, der in Folge 175 zu Gast war und damals bereits die Funktionsfähigkeit des Strommarktes erklärt hat. Freundlicherweise hat er sich bereit erklärt, mit mir erneut zu sprechen. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Hürth komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious, featuret bei Handelsblatt-Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Und nun zu meinem Gespräch mit Professor Hirt.
1: Leon Hirt ist Professor of Energy Policy an der Hertie School. Sein Forschungsinteresse gilt der Ökonomie der Wind- und Solarenergie, energiepolitischen Instrumenten und der Modellierung des Elektrizitätsmarktes sowie Open-Data und Open-Source-Modellen. Er ist auch als Research Fellow am Mercator Institute on Global Commons und Climate Change tätig, ist Geschäftsführer der Beratungsfirma NEON und Mitorganisator von Strommarkttreffen, einem Netzwerk von Energieexperten. Seine wissenschaftlichen Publikationen zum Marktwert von Windenergie und zur Integration erneuerbarer Energien in die Energieversorgungssysteme wurden mehrfach ausgezeichnet. Er hat Volkswirtschaft und Politikwissenschaften studiert und zum Thema Energiewirtschaft promoviert. In Folge 175 dieses Podcasts hat Professor Professor Hirt, mit Daniel stellt er schon die Grundlagen des Strommarktes diskutiert.
3: Sehr geehrter Herr Professor Hirt, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, ich freue mich auch, da zu sein. Professor Hirt, ich wurde von mehreren Hörern angeschrieben nach dem Motto, laden Sie doch mal wieder Herrn Hirt ein und fragen ihn zum Thema Strompreis. Weil ich hatte natürlich verschiedene Folgen. Ich hatte auch... Vertreter der Wirtschaft, ich hatte also ein ganz besonders eindrückliches Gespräch mit einem Vertreter einer Gießerei, der im Prinzip geschildert hat, wie er eigentlich mit dem Strompreis nicht arbeiten kann, von der Höhe her und vor allem mit der Unsicherheit und der vehement sich für einen Strompreisdeckel ausgesprochen hat. Ich muss dazu sagen, ich selber habe mich selber im Podcast immer skeptisch geäußert, weil ich mich immer gefragt habe, ob das sinnvoll ist. Aber er hat dann im Prinzip gesagt, wir haben dieses Merit-Order-Prinzip, darum sind die Strompreise völlig hoch, das muss man ändern und wir brauchen einen Deckel, wir brauchen im Prinzip eine grundlegende Reform. Und genau deshalb der Wunsch, schon meine Hörer mit Ihnen nochmal zu so sprechen. Vielleicht beginnen wir ganz kurz erst einmal mit der einfachen Frage. Sollte es einen Industriestrompreis geben?
5: Einfache Frage und sicherlich eine schwierige Antwort, auf die man sicher ganz unterschiedlich schauen kann. Also vielleicht sollte ich vorweg sagen: ich bin ja Experte für Energiemärkte und Strommarktdesign. Und die Frage, ob wir einen Industriestrompreis anbieten, also einen dauerhaft oder zumindest längerfristig subventionierten Strompreis für einzelne Branchen oder auch die gesamte Industrie ist ja eigentlich eine Frage, die eine größere industriepolitische Dimension hat oder eigentlich Industriepolitik ist. Also die Frage ist eigentlich, sind wir als SteuerzahlerInnen, als Gesellschaft willens dauerhaft Geld in die Hand zu nehmen, um den Energiebedarf bestimmter Unternehmen zu subventionieren. Und da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so eine richtige professionelle Meinung zu. Ich glaube, das ist eine Abwägung, die man letztlich treffen muss. Das Geld kann man halt sonst in Bildung stecken oder in Krankenhäuser oder in was auch immer. Das ist einfach Steuergeld, was da reinfließt. Sozusagen ich habe da eine private Meinung zu, aber richtig was zu sagen aus meiner Ausbildung her und von meiner Expertise kann ich als Energiemarktmensch gar nicht. Was ich sagen kann ist, wenn man es machen will, wie man es machen sollte, und wie man es nicht machen sollte.
3: Dann beantworten Sie das doch und danach fragen wir mal, warum der Strompreis überhaupt so hoch ist. Aber wie sollte man es dann machen, wenn man es machen wollte?
5: Genau, wenn, dann wie. Und da würde ich ein kleines bisschen ausholen, weil da geht es sozusagen wirklich ums Eingemachte. Und das muss man, glaube ich, einmal sich sozusagen vergegenwärtigen. Der wichtigste Aspekt vom Strom ist, dass man Strom in großen Mengen nicht speichern kann. Das heißt, der Strompreis, der ökonomische Wert von Strom hängt ab davon, wie in diesem Moment Angebot und Nachfrage sind. An einem Winterabend wenig Sonne, wenig Wind, vielleicht auch noch ein paar Kraftwerksausfälle, hoher Stromverbrauch, alle haben die Öfen und die Lichter an, ist der Strompreis sehr hoch. An einem Sommermittag, die Solarzellen brummen alle, ist der Strompreis null. Und die, würde ich sagen, einzige Chance auf Dauer eine wettbewerbsfähige, stromintensive Industrie in Deutschland zu haben, ist, die Unternehmen zu befähigen, den günstigen Strom zu nutzen. Das heißt, überproportional, schwerpunktmäßig dann Strom zu verbrauchen, wenn gerade Strom verfügbar günstig ist. Und dann Strom zu sparen und wenig zu verbrauchen, wenn er gerade sauteuer ist. Das heißt, ein Industriestrompreis muss die Unternehmen befähigen, diese Transformation zu stemmen. Weil historisch haben diese Unternehmen ein ganz anderes Kalkül gefahren. Historisch übrigens auch wegen politischer Regeln und Subventionen haben wir die Unternehmen quasi Manche Kollegen sagen, zur Faulheit erzogen, vielleicht ein bisschen neutraler gesagt, die Unternehmen haben optimiert, sodass sie möglichst 24-7 den ganzen Tag gleichmäßig Strom verbraucht haben. Und diese Logik ist in der Zukunft einfach nicht mehr ökonomisch sinnvoll.
3: Sag mal so, Es ist nicht alles so flexibel. Flexibilität kostet ja auch was. Einige Unternehmen können gar nicht, Ich wenn ich was Glas, das weiß ich nicht, ob die Glasproduktion mit Strom gemacht wird, aber im Prinzip dort muss die Energieversorgung konstant gewährleistet sein, sonst sind die Anlagen kaputt. Es gibt andere Anlagen, wo der Strom überhaupt nicht schwanken darf, nicht mal minimst, um die Produktion nicht zu gefährden. Und andere, wo man sicherlich Anpassungen machen kann Richtung Flexibilität, aber dann wäre die Flexibilität ja auch mal teurer, weil ich muss ja nicht nur den die Verbrauch flexibilisieren, ich muss ja meine Arbeiter dann quasi kommen lassen. Das ist zwar eine Theorie ganz... Ganz nett, aber es hat ja auch anderweitig Kosten, die entstehen durch diese Flexibilisierung.
5: Auf jeden Fall. Das ist nicht umsonst zu haben. Es ist auch nicht einfach und es fällt auch nicht vom Himmel. Und es ist unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, von Branche zu Branche, Prozess zu Prozess und auch vielleicht von der Wirtschaftslage abhängig. Wenn ich zum Beispiel einen Prozess habe, der technisch abschaltbar ist, was ja für die allermeisten Prozesse schon der Fall ist. Glas, was ja vor allem Gas als Energieträger hat, ist ein bisschen ein Spezialfall. Die meisten Anlagen kann man ja schon technisch abschalten. Wenn jetzt zum Beispiel gerade die Konjunktur brummt und sagen wir mal, der Preis für Stahl riesig ist, dann ist es natürlich sinnvoll für eine Elektrostrahlhütte, selbst bei hohen Strompreisen weiter Strott zu schmelzen. Aber aktuelle Situation, Baukonjunktur ist am Boden Stahlpreise sind massiv gefallen. Da laufen Elektrostahlhütten vielleicht ohnehin nur in Teillastbetrieb, einfach weil die Nachfrage gar nicht so groß ist. Und wenn man das dann ohnehin tut, dann könnte man sich ja sinnvollerweise die günstigen Strunten rauspicken, um den Strom insbesondere dann zu verbrauchen. Nur haben wir im Moment halt viele Regeln in Deutschland, die genau Unternehmen bestrafen, sowas zu tun.
3: Was ist es für Regeln?
5: Es gibt zum Beispiel, die vielleicht wichtigste Einzelregel ist eine Ausnahme von Netzentgelten. Man kriegt einen 90% Rabatt auf Netzentgelte in Deutschland, wenn man ganz gleichmäßig Strom verbraucht. Und den verliert man dann, wenn man zum Beispiel einmal günstig Solarstrom mehr verbraucht oder einmal abschaltet, weil der Strompreis gerade
3: sehr hoch ist, sich also flexibel verhält. warum ist die Regelung so? Warum gibt es einen Rabatt für das, was man nicht möchte?
5: Das ist eine gute Frage. Der Rabatt ist uralt, also Jahrzehnte. Die Diskussion darum ist auch schon, ich verfolge die seit buchstäblich einem Jahrzehnt, die hatte eine gewisse Logik in der Vergangenheit in einem System, wo viele Atomkraftwerke und Braunkohlekraftwerke am Markt sind, die wenig in der Lage sind, hoch und runter zu fahren, die wenig flexibel sind und quasi den Strom auch loswerden wollen. Und ein System, was sozusagen darauf ausgelegt ist, möglichst konstant Stromabnehmer zu finden. Die ist zunehmend weniger sinnvoll in der Welt, wo wir einfach oft einen ganzen Haufen kostenfreien umsonst Strom haben, wenn Wind, Wind oder Sonne scheint.
3: Hm. Also mit kostenfrei, da kommen wir gleich noch drauf. Der Preis mag null sein, oder ich sage unter null, aber ganz ohne Kosten ist er ja nicht. Aber ich verstehe Ihre Logik bezüglich dieses Industriestrompreises. Aber warum ist denn der Strompreis eigentlich jetzt so hoch? Ich meine, wir haben auch Diskussionen gehabt, damals in unserem letzten Podcast, Thema Atomkraftwerke. Ich bin Leier. Ich sage einfach so, wenn ich Kapazität aus dem Markt nehme, wie ich an Angebot habe, dann geht der Preis hoch. Sage ich jetzt. Jetzt sagen andere: nee, das ist alles gar nicht so. Es liegt nicht an den Atomkraftwerken. Es gibt andere Gründe. Warum haben wir denn überhaupt so hohe Strompreise? Jetzt ich rede jetzt gar nicht mal der Steigung der letzten Jahr auf die kommen wir noch. So jetzt wirklich kurzfristig. Warum haben wir jetzt dieses Jahr dieses akute Problem? Warum haben wir so signifikant höhere Strompreise als zum Beispiel Frankreich?
5: Also zunächst mal ist es, was Sie gesagt haben, völlig richtig. Das ist einfach genau richtig beschrieben. Und das ist eine, sozusagen eine Binse, aber die ist trotzdem richtig. Wenn ich in irgendeinem Markt, auch dem Strommarkt, das Angebot verknappe, dann werde ich den Preis erhöhen, tendenziell. Das ist jetzt natürlich bei den AKWs, kann man diskutieren, wie groß ist der Effekt? Und da das jetzt nur noch drei Anlagen waren, ist der jetzt in Summe nicht so groß gewesen. Aber tendenziell ist es natürlich völlig richtig, jedes AKW, was ich abschalte, erhöht tendenziell den Punkt. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren und zu bezweifeln, glaube ich. Wir können ja mal kurz noch einen Blick auf das Strompreisniveau werfen. Also einerseits haben wir ja beim Strommarkt den kurzfristigen Markt, den sogenannten Spotmarkt. Da schwankt der Strompreis von Viertelstunde zu Viertelstunde. Das wollen wir nicht anschauen, wo der Strompreis jetzt gerade hier in dieser Minute liegt. Uns interessiert ja eher so das Preisniveau. Das Preisniveau, da schaut man auf die sogenannten Terminmärkte, also auf die Lieferung für Strom im nächsten Jahr zum Beispiel. Und da kostet jetzt in Deutschland, wenn man den deutschen Strom einkauft im nächsten Jahr, 132 Euro die Megawattstunde, das ist die Einheit, in der wir da rechnen, an der Börse ungefähr ein bisschen mehr als 13 Cent pro KWH. Und Sekunde, ich schaue jetzt mal einfach ganz kurz live, was das in Frankreich in diesem Moment ist. Also 130 waren Deutschland, in Frankreich ist es 140. Also kein substanzieller Unterschied, würde ich sagen.
3: Da fangen sogar teurer, da wird man fragen, wieso eigentlich?
5: Ja, also 132, 140 würde ich jetzt nicht anfangen mit Unterschieden, die brauchen wir jetzt vielleicht nicht anfangen zu erklären. Da es liegt letztlich so ein bisschen an der Erwartung, was die Leute haben über Verfügbarkeit von AKW, wie viel Regen fällt und so weiter und so fort. Wir haben jetzt
3: gesehen, Frankreich 140, Deutschland 130, unterschiedliche Erwartungen. Kann man sagen, sind eigentlich sehr
5: ähnlich. Ganz genau. Ich würde sagen, also ich würde jetzt nicht anfangen, Unterschiede rein zu interpretieren, wo die so klein sind. Ich würde sagen, wir haben in etwa das gleiche Preisniveau wie in Frankreich. Was natürlich stimmt, ist, dass das Preisniveau ist deutlich höher als vor der Krise. Und da würde ich jetzt auch nicht so sehr, also vor der Energiekrise, da würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Jahr 2020 und 21 schauen, weil da war Covid, da waren die Preise sozusagen unnatürlich niedrig. Aber im Durchschnitt der 2010er Jahre, den man vielleicht mal ranziehen kann, da haben wir schon eine Preissteigerung, sagen wir mal, wenn man die Inflation einrechnet, so grob auf das Doppelte im Moment. Also da waren die Preise eher so 40, 50, 60 Euro wenn man die Inflation berücksichtigt.
3: Das könnte man sagen, wenn in Frankreich und in Deutschland die Preise hochgehen gemeinsam, dann könnte man ja entweder sagen, es ist völlig egal, was man macht, ob man auf Wind und Solar setzt oder auf Atomkraft, die Preise gehen in beiden Märkten hoch. These 1. These 2 könnte auch sein. Naja, wir haben eigentlich einen europäischen Markt. Das heißt, das Preisniveau in Frankreich wird auch beeinflusst durch die deutsche Politik.
5: Ich glaube, beides ist gewissermaßen richtig. Aber vielleicht die Gründe, warum wir jetzt einen Preisanstieg gegenüber der Jahre 2012, 13, 14, 15, 16 haben, ist glaube ich ein anderer und der hat zum einen damit zu tun, dass wir immer noch Gaspreise haben, die ein ganzes Stück höher sind als in den Jahren. Nicht so wahnsinnig viel, aber immer noch so 50 Prozent höher oder sowas. Immer jetzt inflationskorrigiert gesagt. Und vor allem haben wir aber einen CO2-Preis, der ganz schön beißt. Wir haben einen CO2-Preis, der im Moment fluktuiert, so 80, 90, manchmal auch 100 Euro. Und der war in den 2010er Jahren sehr viel niedriger. Da hatten wir zum Teil einstellige Preise. Da mussten also die Kraftwerke nur sehr wenig oder fast gar nichts für die Emission von CO2 zahlen. Heute zahlen sie ganz ordentlich. Das wird eingepreist und es treibt schon die Strompreise ganz ordentlich mit in die Höhe.
3: Okay, CO2-Preis verstehe ich. Da haben wir den ersten Nachteil, den wir gegenüber USA und China haben, wo sowas nicht eingerechnet wird, zumindest hinter meinem Wissen. Aber vielleicht mal ganz kurz auf das Thema Gas. Es hat mir auch der Gesprächspartner damals gesagt, der für den Industriestrompreis war, der hat sich das mit Merit-Order beschäftigt. Wir haben es mit unserem Podcast letztes Mal auch besprochen. In meinem Wort zusammengefasst, Merit-Order ist auch nichts anderes wie ein normaler Markt. Es ist im Prinzip eine Angebot- und Nachfrage. Dort, wo es zusammentrifft, gibt es einen Preis. Der Grenzanbieter setzt den Preis. Wenn also der Grenzanbieter teuer ist, ist der Preis hoch. Und die Fläche darunter ist sozusagen, die Produzentenrente habe ich, glaube ich, mal so richtig gelernt. Das heißt, das ist das, was die Unternehmen da verdienen. Und da gibt es halt welche, die sind ganz kostengünstig und die verdienen halt mit jedem Preisanstieg dank des teuren Gases, verdienen die überproportional mehr. Die Aussage des Managers war, das ist doch völlig unfair, das muss man korrigieren. Sie haben letztes Mal, glaube ich, gesagt, Merit Order, eigentlich ist es das richtige Funktionsweise. Das habe ich so verstanden, Sie können es gerne korrigieren. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, nach dem na ja die hohen Gewinne sollten ja ein Anreiz sein, mehr auszubauen und entsprechend verschiebt sich die Angebotskurve und Gas wird gar nicht mehr gebraucht. Und dann würde man sagen, irgendwann wird der Strom billiger. Ich meine, ist das die richtige Denkweise oder ist es jetzt nur die Theorie und die Praxis ganz anders?
5: Alles völlig richtig. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich da noch hinzufügen soll. Also,
3: also ich könnte natürlich entgegenhalten können, sagen nach dem Motto, "Naja gut, aber Wind- und Solarausbau ging jetzt zwar ein bisschen voran, aber ich habe zum Beispiel gelesen, dass einige der Ausschreibungen jetzt, dass es da keine Angebote gab, weil die Preise nicht hoch genug waren, die da den... Investoren garantiert wurden. So war mein Verständnis. Also mal
5: vielleicht jetzt nochmal Schritt für Schritt. Also zunächst ist ja mal wichtig, sozusagen völlige Zustimmung, wie Sie die Mechanik der Strompreisbildung dargestellt haben. Genauso hätte ich das, das auch erklärt. Ich würde auch noch hinzufügen, ich habe letztes Jahr gesagt, das ist richtig sinnvoll und auch alternativlos, um dieses komische Wort mal zu gebrauchen. Und das würde ich auch heute wiederholen. Also die Preisbildung von Commodities, also von Gütern wie Strom oder Erdöl oder Erdgas oder Bananen oder Solarzellen von so Massengütern, die erfolgt immer und auf allen Märkten, die wettbewerblich sind, darin, dass sich die Preise anhand der Zahlungsbereitschaft der Kunden und an den Grenzkosten der Produzenten herausbilden. Das ist also die gleiche Funktionsweise, die auch bei Erdöl und bei Steinkohle gilt und die gilt bei Strom auch. Und das ist ein ganz grundsätzlich tiefes Prinzip der Ökonomie. Das ist also nicht irgendwie was, was man politisch festgelegt hat oder ändern kann. Also diese ganze Diskussion, die wir letztes Jahr hatten, um wir müssen uns jetzt mal eine andere Preisbildung ausdenken, die war immer ein bisschen irre. Und das ist so ein bisschen wie, wenn man sich eine blutige Nase holt, weil man stolpert und dann eine Reform der Gravitationskraft fordert, die ja natürlich irgendwie schuld ist an der blutigen Nase, aber halt ein physikalisches Gesetzmäßigkeit ist. Und so ein bisschen ähnlich ist es mit der Preisbildung anhand von Grenzkosten
3: auch. Es könnte man auch aber entgegenhalten. Also ich versuche es mal ein bisschen zu entgegenhalten. Ich könnte nicht sagen, naja, nehmen wir mal Erdöl. Erdölmarkt. Da gibt es dann meinetwegen auch mal höhere Nachfrage. Vielleicht irgendwelche Anbieter fallen aus, weil wieder Sanktionen gegen Iran sind. Also ist die Nachfrage höher, also geht der Preis hoch. Der Preisanstieg ist natürlich dann zwar gegeben, aber er ist nicht so radikal. Also es war schon ein sehr starker Preisanstieg, den wir erlebt haben. Und das Zweite ist, dass dann natürlich das Angebot schon flexibler ist. Also da machen die Saudis halt einen Pumpen ein bisschen schneller und so weiter, die können darauf schon reagieren. Und hier habe ich ein bisschen das Gefühl, dass eben im Strommarkt das Angebot, nicht so flexibel war, mit dem Ergebnis, dass es eben doch diese deutlichen Übergewinne gegeben hat, wie ja kritisiert wurden von den Anbietern, die unten auf der Kostenkurve sind. Also ist das speziell, ist die Wahrnehmung korrekt, dass der Markt in der Angebotsseite nicht so flexibel ist? Ich glaube, da macht es Sinn, sozusagen zwei verschiedene zeitliche Brillen
5: aufzusetzen. Also der Strommarkt, wie gesagt, im Kurzfristen funktioniert so, dass der, der jede Viertelstunde neuen Preis, neues Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage erstellt. Und auf dem Zeitniveau ist der Strommarkt extrem flexibel. Also wir haben jede Minute, jede Stunde, jeden Tag extrem große Schwankungen, wo vor allem das Angebot der Nachfrage folgt. Also wir haben eine Riesenmenge an Kohlekraftwerken, Gaskraftwerken, Batterien, Wasserkraftwerken, Import-Export anderen speichern, die minutiös und zwar mit sozusagen einem großen Hub der schwankenden Nachfrage folgen. In diesem Sinne ist der Strommarkt also extrem flexibel. Aber das ist, glaube ich, nicht genau das, worauf Sie hinaus wollten, sondern eher die bisschen längere Perspektive. Wenn das Strompreisniveau, so wie letztes Jahr, mal eben um Faktor 10 steigt, also wir hatten ja Anstiege vom Strompreis, durchschnittlichen Strompreis um über 1000 Prozent im August letzten Jahres, dass dann die Menge an Angeboten nicht besonders schnell reagieren kann. Und das stimmt natürlich in dem Sinne, dass wir nicht so schnell Kraftwerke bauen können. Es gibt schlicht keine Kraftwerke, die wir in Deutschland hinkriegen, innerhalb von einem Jahr zu bauen. Andere Länder sind ein bisschen schneller, aber auch in China dauert ein Atomkraftwerk zu bauen acht Jahre oder zehn Jahre. Und die schnellsten Erzeuger, die wir in Deutschland bauen können, sind Solarzellen. Wenn man eine Genehmigung hat, sind die innerhalb von ein paar Wochen errichtet. Aber so eine Genehmigung zu bekommen und einen Netzanschluss zu bekommen, dauert dann eher zu einer Größenordnung Monate oder auch mal Jahren länger. Das heißt, es ist völlig richtig, in der Energiekrise vom letzten Jahr konnten wir nur sehr beschränkt mit zu so einer Angebotsausweitung reagieren. Effektiv die einzige Möglichkeit, die da war und die die Politik gegangen ist, ist, Kraftwerke, die eigentlich in der Notreserve waren, die eigentlich nicht Strom hätten produzieren sollen, sondern nur sozusagen für Versorgungssicherheitsfälle als doppelte Reserve da waren, die wurden zurück am Markt gelassen. Vor allem Stein- und Braunkohlekraftwerke, die dann, ich glaube, in der zweiten Jahreshälfte letztes Jahr zurück am Markt kamen.
3: Okay, jetzt haben wir natürlich immer gesprochen über den Marktpreis an der Börse. Aber zwischen dem Marktpreis an der Börse und dem Preis, den die Kunden zahlen, sind viele andere Dinge. nicht Netz und Geld haben Sie schon angesprochen, da gibt es dann irgendwelche anderen Abgaben. Ich meine, wenn Sie jetzt auf den Preis gucken und sagen, und Sie beraten ja die Bundesregierung und, und andere Entscheidungsträger und wir schauen mal an und sagen, okay, wir haben einen sehr, sehr hohen Strompreis, wir sollten die nicht mit Steuergeld subventionieren. Das ist ja halt trotzdem die Frage, und wir wollen ja eigentlich auch eine Elektrifizierung haben. Wir haben ja in den letzten 20 Jahren den Stromverbrauch in Deutschland nicht erhöht groß, sondern wir haben im Prinzip, bei gleichbleibendem Verbrauch, haben wir im Prinzip die Erzeugungskapazitäten geändert. Also in meinen Worten, wir haben Atomkraftwerke abgeschaltet, haben Windräder aufgestellt. Andere Länder haben ja einen deutlich steigenden Strombedarf. Also wir haben im Prinzip eigentlich eine stabilen bis jetzt gehabt. Jetzt wollen wir aber alle Elektroauto fahren und alle das alles. Das heißt doch eigentlich, die Nachfrage die nach Strom geht hoch, und wir wollen es eigentlich anreizen und gleichzeitig ist Strom so hoch. Ich meine, gäbe es andere Hebel, sollte man da ansetzen, sind auch Dinge versteckt in dieser Position, die eigentlich im Prinzip den Marktpreis an der Börse eigentlich verzerren. Ich sage mal, ich, ich rede vielleicht um das Zeug, können Sie mich korrigieren. Also wenn jetzt zum Beispiel den Betreibern von Windparks ein bestimmter Mindestpreis garantiert wird oder dass ihnen auch garantiert wird, wenn Überangebot ist, dass sie trotzdem bezahlt werden, wenn sie sie abschalten. Dann ist das ja versteckt in diesem Preis zwischen Börsenpreis und dem Preis am Kunden. Also haben wir da Komponenten drin, an denen wir unter Umständen was verbessern kann, oder sagen Sie eigentlich, nee, ist eigentlich Systemimmanent bei dem Umbau, dass diese Kostenposition eigentlich angewachsen ist, vielleicht noch weiter anwächst, aber dem wir nicht sinken kann? Ich versuche mal so ein bisschen da meine Perspektive
5: zu geben und zu sortieren. Weil jetzt eine ganze Reihe Themen, die Sie angesprochen haben. Also zunächst mal, was ist im Moment bei uns auf der Stromrechnung? Also wir sehen es ja nicht als Kunden, aber sozusagen was versteckt hinter der Überweisung ist oder dem Einzug, der am Ende des Jahres oder des Monats kommt, ist erstens der Preis für die Energie, die die Lieferanten an der Börse einkaufen. Das sind also die 140 Euro die Megawattstunde, über die wir vorhin gesprochen haben, oder 130. Also es sind für die Kleinen umgerechnet dann 13 Cent pro KWH. Da drauf kommen nochmal die Abgaben, die unsere Lieferanten abgeben an die Netzbetreiber, also die großen Übertragungsnetzbetreiber und die kleinen Verteilnetzbetreiber. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wo man wohnt. Das in Berlin nochmal so sechs oder sieben Cent pro kWh. Und dann kommt die Stromsteuer, die geht ans Finanzministerium, das sind 2 Cent pro KWH. Und dann kommen noch eine ganze Reihe sozusagen komplizierter und kurioser Abgaben, Umlagen und weitere Entgelte. Und die größte, historisch größte Umlage, die damals über 6 Cent pro KWH betragen hat, war die Umlage die benutzt wurde, um die Subvention der erneuerbaren Energien zu finanzieren. Das ist also Geld, das haben wir bezahlt, haben die Netzbetreiber eingesammelt und dann ausgezahlt an die Betreiber von Biomassekraftwerken, Solaranlagen und Windparks. Diese Umlage gibt es nicht mehr, die wurde letztes Jahr abgeschafft. Das Geld muss ja irgendwo herkommen, die kommt jetzt aus dem Bundeshaushalt.
3: Faktisch zahlen wir es doch noch, aber wir zahlen es halt nicht mehr nach Stromverbrauch, sondern nach Einkommen.
5: Ganz genau, halt aus dem allgemeinen Bundeshaushalt. Und wie groß das ist, hängt auch wiederum vom Strompreis ab. Also letztes Jahr war der Strompreis so hoch, dann haben diese Anlagen keine weitere Subvention mehr gebraucht. Die wird sozusagen automatisch abgeschmolzen. Deswegen war letztes Jahr keine große Belastung des Bundeshaushalts. Wenn jetzt die Strompreise wieder fallen, was wir uns ja alle schon auch wünschen aus vielen Gründen, dann muss man ehrlicherweise sagen, kommt da eine Steuerbelastung auf den Bundeshaushalt zu, weil die für die alten historischen Wind- und Solar- und Biomasseanlagen da sozusagen die Lücke gefüllt werden muss Und die wird jetzt nach aktueller Rechtslage aus dem großen
3: Bundestopf gefüllt. Fallen dann die Preise wieder? Ich meine, Sie haben es gerade gesagt, wir wünschen uns das alle. Es hieß aber ja mal Brückenstrompreise, was weiß ich. Ich denke mal, Brücke wohin? Ja, ich meine, gibt es überhaupt Hoffnung, dass die Preise da fallen?
5: Also ich habe natürlich jetzt auch hier meine Kristallkugel gerade nicht frisch geölt und Betrieb. Ganz grundsätzlich gebe ich jetzt keine Preisprognosen ab, über was die Zukunft bringt. Aber wenn ich da mir einen Eindruck verschaffen will, schaue ich auf den Markt. Es ist ja heute so, dass am Strommarkt, am Terminmarkt kann ich jetzt schon Strom kaufen und verkaufen für die Lieferung morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat oder nächstes Jahr oder im Jahr 2025, 2026, 2027. Das heißt, wenn ich eine Idee haben will, was der Strom ungefähr 2026 kostet, dann schaue ich heute nach, was heute echte Firmen an echtem Geld bezahlen für Verträge mit Erfüllungszeitraum 2026. Und da steht jetzt hier gerade 110 Euro. Das wäre
3: weniger als die 130 von vorher.
5: Ganz genau. Oder doch mal auf Cent pro KWH umgerechnet. Sorry, jetzt war ich hier gerade bei Frankreich, aber Deutschland ist ganz ähnlich. Wir waren bei 13 Cent für kommendes Jahr und das fällt dann auf 12 Cent im Jahr danach und auf 11 Cent 2026. Das ist das, was der Markt uns gerade sagt.
3: Na gut, so richtig berauschend ist es ja nicht gerade viel, aber ein bisschen was wäre es weniger.
5: Es ist ein bisschen weniger. Es ist natürlich dramatisch weniger als letztes Jahr. Also im August war diese Zahl bei 100 Cent. Also, und 11 ist ja schon deutlich weniger als 100. Aber klar, 11 ist jetzt nicht so arg viel weniger als 13. Da muss man die Inflation noch berückrechnen. Das ist vielleicht nochmal 10 oder 15 Prozent an realem Rückgang. Man muss aber schon sagen, was der Markt uns sagt. Wir kriegen so eine Art Preisstabilisierung und leichte Entspannung. Aber der Markt sagt uns jetzt nicht,
3: noch ein, zwei Jahre
5: durchhalten und dann ist der Strom
3: umsonst. Ja, ich wollte gerade sagen, bei ein, zwei Cent werden jetzt nicht dazu beitragen, dass Unternehmen jetzt eine Investitionsentscheidung treffen und dann bleiben und nicht hierbleiben. Also, so richtig runter kommt der Strompreis nicht.
5: Also wie gesagt, ich würde sagen, das kommt ein bisschen auf die Perspektive an. Runter vom Krisenniveau, ja, und zwar sehr deutlich. Runter im Vergleich zu den günstigen Jahren der 2010er. Das ist zumindest nicht, was der Markt uns gerade zeigt. Vielleicht ist noch ein Punkt hier wichtig hinzuzufügen. Ob, wie schnell und wie weit der Strompreis sinkt, ist jetzt nicht so sehr eine Frage von Weltpolitik oder irgendwelchen sozusagen Faktoren, die wir als Gesellschaft nicht beeinflussen können, sondern es ist ganz primär davon abhängig, wie schnell wir weitere Kraftwerke bauen. Also wie schnell es uns vor allem gelingt, den Ausbau der Windenergie an Land zu beschleunigen. Und ich sage es ganz offen, wenn der so schleppend weitergeht wie die letzten Jahre, dann werden die Strompreise auch noch über längere Zeit ganz ordentlich knackig bleiben. Und wenn es uns gelänge, den deutlich zu beschleunigen, dann würden auch die Strompreise ganz massiv fallen. Das ist einfach die Technologie, die in Deutschland die größte Menge Strom zu den günstigsten Preisen
3: herstellen kann. Jetzt muss ich natürlich zwei Dinge fragen. Und zwar muss ich zum einen fragen, wenn ich jetzt, nur mal zum so Gegenhalten, wenn ich jetzt Fracking machen würde in Deutschland, würde deutsches fracking -Gas, was unstrittlich deutlich billiger wäre, als das frackinggas, was um die Welt geschöpft würde, übrigens wäre es auch klimafreundlicher als das, was um die Welt geschöpft würde, und damit die Spitzenkraftwerke, die ja Gaskraftwerke betreiben würde, würde dann der Strompreis auch senken?
5: Also mechanisch ist es, wie vorhin, ist es natürlich völlig klar, wenn ich am System irgendwas drehe, wo irgendwas günstiger wird, kommt auch ein günstiger Preis raus. Das ist jetzt aber noch keine Antwort, wie realistisch oder relevant, sozusagen quantitativ bedeutsam das ist. Ich bin jetzt alles andere als ein Fracking-Experte.
3: Ich werde Sie auch nicht zitieren, nach dem Motto: Herr Hürth schlägt Fracking vor. Ich hatte mal den, einen bei Fracking dabei, der hat mir ganz schon erzählt, was alles kein Problem ist. Verantwortlicher Beamter auch früher. Also ist nicht irgendjemand. Aber okay, ich wollte es verstehen. Logik wäre, wenn wir Gaspreis runterkriegen oder wenn morgen Friede ausbricht und die Pipelines repariert werden und das russische Gasmittel wieder, wieder fließen, wäre der Strompreis wieder auf dem Niveau 2010.
5: Das würde ich jetzt auch als Prognose nicht so wagen, aber sozusagen jeder Euro, der der Gaspreis runtergeht, da geht auch der Strompreis mit runter.
3: Okay, dann kommen wir auf das Thema Windausbau nochmal. Da muss ich noch nochmal nachfragen, weil mein Verständnis ist ja, wir bauen enorme Kapazitäten auf an erneuerbaren Energien. Eigentlich Überkapazitäten, weil wir wissen, dass die Anlagen nicht immer ausgelastet sind. Weil nicht immer der Wind bläst, weil nicht immer die Sonne scheint. Manchmal ist ja auch Nacht und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eigentlich die Situation, dass wenn richtig mal perfekte Umstände sind, der blaue Himmel ist da, es ist Tag und der Wind bläst viel, dann haben wir eigentlich eine Überproduktion. Diese Überproduktion, die verkaufen wir ans Ausland. habe ich mal gehört, da wird auch mal behauptet, auch teilweise vergeben wir es ins Ausland und geben Ausland noch Geld dafür, dass es abnehmen. Und dann haben wir ja Zeiten, wo das nicht der Fall ist. Dunkelflauten, was weiß ich. Und da brauchen wir Backup. Dann brauchen wir entweder Importe aus dem Ausland. Da habe ich gehört, das wäre sehr teuer da, logischerweise. Wir haben vorher Strom verschenkt, jetzt müssen wir was bezahlen. Was ist da dran? Ist das ein Bestandteil? Und ist es dann wirklich so viel billiger, wenn wir mehr Wind ausbauen, weil dann haben wir das Problem ja größer gemacht. Und was ist, wenn das nicht der Fall ist, was ist mit den Backups? Wir müssen ja Backups trotzdem haben. Wir müssen Gaskraftwerke vorhalten oder wir müssen Wasserstoff machen und Wasserstoff, auf also Fraunhofer vorgerechnet, ist auch letztlich unglaublich teuer und auch eigentlich in Deutschland mit erneuerbaren Energien nicht wirtschaftlich zu erzeugen. Jetzt werden Sie wieder sagen, ich habe Sie Fragen an einem Punkt gestellt, stimmt, aber vielleicht können wir das ein bisschen zitieren. Also beginnen wir erstmal mit dem Thema Export. Ist das nicht ein Thema, dass wir den Strom jetzt verschenken und ins Inland dann wieder, wenn wir brauchen, teuer kaufen?
5: Nee, das ist Quatsch. Also diese Aussage ist Quatsch. Ich lese die auch die ganze Zeit irgendwie auf Twitter, aber das ist einfach sozusagen empirischer und theoretischer ziemlicher Unfug. Vielleicht mal kurz zur Funktionsweise vom europäischen Strommarkt. Der Strommarkt ist deutlich europäisierter, wenn man so will, als die meisten Leute sich das so vorstellen. In Deutschland verbrauchen wir so in der Spitze, 80 GW Strom, 80 Gigawatt Strom und im Vergleich dazu sind die Import-Export-Kapazitäten, die auch jeden Tag genutzt werden, so in der Größenordnung, kommt ein bisschen auf die Situation an, 15, 16, 17, 18 Gigawatt. Das heißt, sehr häufig importieren wir oder exportieren wir einen ganzen Haufen Strom an unsere Nachbarn, von unseren Nachbarländern und das machen die genauso. Also Dänemark zum Beispiel kann locker seinen gesamten Stromverbrauch importieren, wenn sie möchten. Oder auch deutlich mehr als ihren gesamten Stromverbrauch noch mehr exportieren. Und das machen die auch. Das passiert auch. Und das passiert und es ändert sich buchstäblich alle Viertelstunden. Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, von der Nordsee eine Windfront kommt, die kommt dann erst in Portugal, Spanien und dann Irland und Großbritannien an, dann wird in diesen Ländern ganz viel günstiger Strom produziert, der in alle Nachbarländer exportiert wird und dann über Frankreich, Belgien auch nach Deutschland kommt. Dann zieht die Windfront weiter Richtung Osten über die Nord- und Ostsee und irgendwann kommt die nach Deutschland und dann produzieren wir ganz viel Windstrom, den wir an alle Nachbarländer exportieren, inklusive nach Süden, wo die Windfront vielleicht gar nicht hinkommt, über die Schweiz nach Italien. Andersrum, wenn in Frankreich, sagen wir mal, im Sommer eine ganze Reihe Atomkraftwerke in Revision geht oder auch kaputt, so wie letztes Jahr, dann importiert Frankreich einen Haufen Strom von allen Nachbarländern. Und wenn in Deutschland eine Kältewelle kommt und deswegen hier zum Beispiel Gaskraftwerke ausfallen oder der Stromverbrauch nach oben geht, weil mit Strom geheizt wird, dann importieren wir eben auch von unseren Nachbarn. Also diese Import-Export-Geschichte ist kompletter Alltag. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich gäbe es kaum ein Land in Europa, was den Alltag seines Stromsystems meistern könnte, ohne Strom zu importieren und zu exportieren. Und es ist überhaupt nicht systematisch so, dass der importierte Strom oder exportierte Strom im großen Maße unterschiedliche Preise habe. Es gibt natürlich die Situation, dass die Strompreise in Deutschland sehr niedrig sind und wir Strom exportieren und dafür wenig Geld bekommen. Also was heißt wir, die Verkäufer des Stroms? Das kriegt ja nicht der deutsche Staat, sondern irgendwie wer auch immer den Strom herstellt. Und andersrum ist es aber natürlich genauso, wenn gerade in Dänemark und Südschweden viel Wind weht, dann wird der Strom aus diesen Ländern exportiert zu niedrigen Preisen, von denen wir profitieren. Und andersrum gibt keine Ahnung, Kältewelle in Frankreich, Strompreise explodieren, Frankreich kostet der Strom statt 30 Euro 3.000 Euro die Megawattstunde mal in einzelnen Momenten und wir exportieren da sozusagen volle Leitung hin, dann kriegen wir auch 3.000 Euro die Megawattstunde für den Strom. Es gibt also in Einzelstunden immer diese Phänomene, aber es gibt eben auch das andere Bild und es ist überhaupt nicht systematisch so, dass wir da quasi übers Ohr gehauen werden, so wie sich das manchmal auf Twitter liest.
3: Ja, ich habe es auch gelesen, ich habe gelesen, Motto, ja, die österreichische Pumpkraftwerk die kriegen Geld dafür, dass sie uns Strom abnehmen, pumpen nach oben und dann, wenn wir Strom brauchen, verkaufen sie teuer zurück. Wie gesagt, mag ein Einzelfall sein, aber ich habe verstanden, es gleicht sich über, über Zeit aus. Kommen wir zum anderen Punkt, Backups. Weil Sie haben gerade gemeint, Wind ist unglaublich günstig, aber wir brauchen ja trotzdem Backup. Das ist ja mit Import-Export nicht getan. Ich weiß ja, am letzten Mal haben Sie gesagt, desto europäischer der Markt wird, desto weniger Backup und so weiter brauchen wir, weil immer irgendwo Sonne, also nicht überall die Sonne scheinen wird, aber nicht wenn es dunkel ist, überall dunkel, aber sowas irgendwo es leicht sich besser aus. Aber der Backup, das ist doch ein Thema.
5: Ja, also sozusagen flexibel steuerbare Kraftwerke und deren Kosten sind auf jeden Fall ein Thema. Können wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Ich würde das noch einmal sozusagen einsortieren in das große Bild. Auch hier ist sozusagen in der Öffentlichkeit so ein bisschen so eine veraltete Vorstellung immer noch sehr verbreitet, dass wir sozusagen für jede Kilowatt, die wir Leistung haben, auch ein Kilowatt. Reservekraftwerk bereitstellen müssen. Und das ist halt schon heute nicht mehr der Fall. Also das Stromsystem funktioniert als System mit der ganzen Vielzahl von Technologien. Und wir brauchen und nutzen aktuell Kraftwerke, die das ganze Jahr über durchlaufen, wie Atomkraftwerke oder Braunkohle. Wir nutzen Kraftwerke, die flexibel auf die Nachfrage reagieren, wie Gaskraftwerke oder Wasserkraftwerke. Wir haben in ganz Europa verteilt einen Riesenhaufen Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland, in den Alpen, in Skandinavien. Und wir haben zunehmend Stromverbraucher wie Elektroautos und Wärmepumpen und elektrointensive Industrie, die ihren Bedarf entweder verschieben kann oder reduzieren kann oder erhöhen kann, je nach Situation auf dem Strommarkt. Das heißt, was ich sagen will, letztlich haben wir natürlich auch erneuerbare Wind und Sonne, die wir zwar nicht nach Belieben hochfahren können, aber die wir nach Belieben runterfahren können. Das heißt, das Problem, dass wir zu viel Strom haben, ist keins, weil wir die immer ausschalten können ohne Probleme. Und das ist sozusagen ein Teil, weil Sie vorhin den Begriff Überkapazität verwendet haben. Solarzellen zum Beispiel sind so günstig, dass es total Sinn macht, so viele von denen zu bauen, selbst wenn absehbar ist, dass es an einem sehr sonnigen Sonntagmittag dann zu viel Strom gibt. Wir bauen die quasi nicht für den Ostersonntag, wir bauen die für die Herbststunden und die Frühlingsstunden. Und das lohnt sich, weil die einfach so, so saubillig geworden sind. Aber zurück zur Frage, Teil dieses Bildes ist auch Kraftwerke, die man steuern kann. Also thermische Kraftwerke, wo irgendwas verbrannt wird, zum Beispiel Erdgas oder Wasserstoff die dann zur Verfügung stehen, wenn einfach all die genannten Optionen ans Ende gekommen sind. Und es ist sozusagen tatsächlich vor allem das Szenario, zwei, drei Wochen im Winter, wo es sehr kalt wird, wo wenig Sonne scheint und wo auch noch wenig Wind herrscht. Für diese Situation müssen wir natürlich vorbereitet sein. Und da hilft dann nicht mehr viel, außer eben Kraftwerke
3: für diesen Fall vorzuhalten. Genau, und die Kosten dieser Kraftwerke, die tauchen dann auch auf zwischen dem Börsenpreis und dem Endkundenpreis, nicht? Für die zahlen wir doch ständig. Mit Umlagen zahlen wir doch für die. Das ist ja auch richtig, für wir bezahlen, dass sie da sind.
5: In Deutschland nicht. In Deutschland ist es so, diese Kraftwerke müssen sich am Markt refinanzieren im Moment. Das heißt, die Kraftwerke profitieren von diesen hohen, Preisen in einzelnen Stunden, das muss reichen für die Investitionen. Wir sind jetzt gerade in der Diskussion, die eine oder andere Variante eines sogenannten Kapazitätsmarkts oder Kapazitätsmechanismus einzuführen in Deutschland. Der wird jetzt oft unter dem Stichwort Kraftwerkstrategie diskutiert, aber ich würde sagen, das ist im Grunde eine abgespeckte Variante von einem Kapazitätsmarkt. Im Kapazitätsmarkt hieße das, die Regierung oder die Bundesnetzagentur oder die Netzbetreiber zahlen Kraftwerke dafür, dass sie gebaut werden. Also die Vorhaltung, der Bau der Kraftwerke, die Existenz der Kraftwerke wird bezahlt, eben um diesen von Ihnen sogenannten Backup bereitzustellen. Und dann diese Kosten, die dadurch entstehen würden, die würden mutmaßlich dann auch auf unsere Rechnung auftauchen als ein weiterer Block, also als eine Umlage zum Beispiel. Aber im Moment haben wir sowas nicht
3: in Deutschland. Jetzt haben Sie gerade gesagt, der Hebel, um billigeren Strom zu bekommen, wäre, Windkapazitäten auszubauen. Da müssten wir doch eigentlich auch parallel dazu Backup-Kapazitäten ausbauen.
5: Es ist eher andersrum. Je mehr Windturbinen wir haben, desto weniger Gas, ich sag's mal, Gaskraftwerke brauchen wir. Weil es halt nie so ist, dass nirgendwo Wind weht. Also selbst in so scheinbar windstillen Zeiten haben wir immer noch ein bisschen Windproduktion. Das heißt, jede Windturbine, die wir bauen, reduziert tendenziell den Bedarf an Backup-Kraftwerken. Die Vorstellung, dass wir quasi für jedes Megawatt-Windturbine, daneben ein Megawatt-Backup-Kraftwerke haben, die ja ziemlich verbreitet ist. ist, die Vorstellung haben viele, die ist erstens nicht richtig und zweitens gilt so ein bisschen das Gegenteil.
3: Die Bundesregierung hatte doch, glaube ich, jetzt geplant, oder Herr Habeck, immer noch, dass irgendwie 50 Gaskraftwerke gebaut werden müssen. Da war zumindest irgendetwas, wo auch Diskussionen laufen, helfen Sie auf die Sprünge, wie denn da ein Anreiz überhaupt gibt, für die Firmen das zu bauen.
5: Also es gibt da verschiedene Studien und da geistern verschiedene Zahlen durch die Branche. Die meisten davon auch immer mit einem gewissen Eigeninteresse formuliert. Die Sachen, die ich im Kopf habe, also wir messen es immer in Gigawatt Leistung. Ein Gigawatt Leistung ist schon ein sehr großes Kraftwerk. Also die Anzahl der Kraftwerke ist ein bisschen der andere. Aber so die Zahlen, die ich so im Kopf habe, ist irgendwas zwischen 18 Gigawatt oder 27 Gigawatt in der Größenordnung. Und das ist schon ziemlich substanziell. Also das ist ein relativ dicker Batzen im Vergleich auch zu den Kraftwerken, die wir im Moment im Land betreiben. Und das sind so Zahlen, die auch dass Studien und Prognosen rauskommen, die wir an Neubau brauchen in den nächsten zehn Jahren oder sowas.
3: Ja gut, aber okay, jetzt können wir beide philosophieren, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das umgesetzt wird, ist relativ gering.
5: Naja, ich glaube, also ich bin da jetzt nicht so, so nah am politischen Prozess dran, aber mein Verständnis ist, dass im Wirtschaftsministerium die Entscheidung gefallen ist, explizite Anreize zu schaffen, damit diese Leistung gebaut wird. Mit anderen Worten, eine Art Kapazitätsmarkt einzuführen, der dafür zum Beispiel in Form von Ausschreibungen die Anreize setzt. Und bei einer Ausschreibung, es ist es ja so, wenn jetzt die Netzbetreiber für die Bundesregierung oder die Bundesnetzagentur für die Bundesregierung so und so viel Gigawatt Kraftwerksleistung ausschreibt und das ist eine Auktion, dann bieten die Investoren halt verlangen einen Preis und der Preis wird dann sozusagen auf das Niveau steigen, was notwendig ist, diese Investitionen auszulösen. So wird es ja am Ende laufen.
3: Das heißt aber für mich jetzt, bin ich ein bisschen ketzerischer, im Prinzip die Aussicht, dass wir auf 2010er Preis zurückkommen, ist völlig ausgeschlossen. Wir haben einen steigenden Strombedarf, wir müssen Kapazitäten aufbauen, wir müssen Backups aufbauen und investieren, egal wie man es finanziert, ob nur durch Spitzenpreise oder durch Kapazitätsvorhaltungspreise, das kostet alles sehr viel Geld. Das heißt, wir haben dauerhaft höhere Strompreise. Ich traue
5: mir da keine Prognose zu und ich würde nochmal wiederholen, dass es vor allem in unserer Hand liegt. Wir wissen ja, wie man in Deutschland sehr günstig sehr viel Strom produzieren kann. Und es gibt ja genug Leute, die das auch machen wollen. Also ich spreche von Wind- und Solaranlagen vor allem. Und das Problem ist ja nicht sozusagen mangelnder Stahl oder mangelnde Investitionen. Das Problem ist ja mangelnde Netzanschlüsse und mangelnde Genehmigungen. Wir stehen uns da schon ein Stück weit selber im Weg.
3: Ja, und wir haben gleichzeitig das Thema noch, wenn ich das ansprechen darf, dass ja die Anbieter, die Hersteller von Windenergieanlagen, alle rote Zahlen schreiben, nicht? Fast alle. Ich meine, Siemens kamesa hat jetzt gerade, gut, die haben technische Probleme, aber es ist ja so, die rufen auch noch Subventionen. Ich meine, als es noch den abgetretenen Staatssekretär gab, der Namen jetzt gerade nicht einfällt, der war ja da bei der Windenergiekonferenz und hat gesagt, die müssen wir ausbauen. Und hat die Industrie gesagt, ja klar, wir wollen ganz Subventionen. Also eigentlich haben wir da immer eine Welt, wo alle entlang der Kette nach staatlichen Subventionen oder Umlagen rufen und am Ende ist es einfach dann egal, es ist teuer. Die Frage ist jetzt immer nur, es wird diskutiert, wer trägt die Kosten. Ja, also die Windenergiebranche
5: hat sich da an ein paar Stellen ein bisschen verhoben und wurde auch von den steigenden Rohstoffpreisen und sowas ein bisschen am falschen Fuß erwischt. Ich glaube, die Siemens-Gamesa, ohne da jetzt Experte zu sein, bin ja auch kein Ingenieur, aber ich glaube, die Siemens-Gamesa-Probleme sind zum Teil auch hausgemacht. Das sind einfach sozusagen Qualitätsprobleme. Das sind alles keine großen strukturellen Sachen. Also es bleibt dabei, auch wenn da mal ein oder andere Hersteller aktuell große rote Zahlen schreibt oder nicht so große schwarze Zahlen, wir wären in der Lage in Deutschland, wenn wir jetzt sozusagen Genehmigungen und Netze hätten, deutlich schneller, deutlich mehr Wind- und auch Solaranlagen zu sehr attraktiven Preisen zu bauen, die dann sozusagen die Investitionskosten eingerechnet Strom herstellen zu Kosten von 40, 50, 60 Euro die Megawattstunde, also vier oder fünf oder sechs Cent die Kilowattstunde. Und das ist einfach deutlich, haben wir gerade diskutiert, deutlich unter den aktuellen und absehbaren Börsenpreisen. Und die Tatsache, dass die Börsenpreise so weit darüber liegen, reflektiert ja nur die Tatsache, dass wir das als Gesellschaft eben durch unsere... Langsamkeit, diese Investitionen zu ermöglichen, durch Naturschutz, durch Genehmigungen, durch Anwohnerproteste, durch auch ideologische Widerstände, aus meiner Sicht unnötig verlangsamen und damit uns sozusagen selber auch im Geldbeutel gewisse Schmerzen zufügen.
3: Netz muss ja auch ausgebaut werden. Nicht? Ich glaube, im Norden Deutschlands weht der Wind mehr als im Süden. Jetzt werden Sie wahrscheinlich zu mir sagen, die Bayern könnten trotzdem mehr Windräder bauen, als sie bauen. Aber im Prinzip ist doch dann die Frage, es muss da das Netz ausgebaut werden und da sind wir auch weit hinterher, nicht?
5: Ja, alles gesagt war wieder aus meiner Sicht komplett richtig in beiden Nuancen. Also natürlich ist es so, dass die Windgeschwindigkeiten an den Küsten, insbesondere an der Nordsee, sehr viel höher sind und dass wir insbesondere in Ostdeutschland einfach weniger bevölkerungsdichter haben und deswegen mehr Platz für Wind und auch für Solaranlagen ist als in Oberbayern. Aber es ist trotzdem auch richtig, dass aus Gründen, die vielleicht eher in der Politik zu verorten sind, Einige Bundesländer, Bayern ist ja sicher sozusagen Nummer eins, relativ aktiv durch Verhinderungspolitik und Verbote den Ausbau von Stromerzeugern, vor allem Windkraftanlagen, aber auch Solar, Freiflächen-Solar, verhindern und verhindert haben und das auch weiterhin tun. Und das ist schon auch ein Problem für die bayerische Bevölkerung, die bayerische Wirtschaft. Und das ist auch ein Wettbewerbsproblem, das wissen ja auch alle. Nichtsdestotrotz bleibt es auch gleichzeitig richtig, dass wir Netzausbau brauchen. Und natürlich ist es auch ohne Verhinderungspolitik so, dass der Großteil der Winderzeugung ökonomisch sinnvoller an der Nordsee stattfindet und nicht in Oberbayern. Und da muss der Strom vom Kraftwerk zum Verbraucher. Und dafür brauchen wir Netzausbau und dafür brauchen wir sehr viel. Und tatsächlich sind wir da auch deutlich langsamer, als wir uns das wünschen würden.
3: Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt aus Deutschland raus. Ich probiere es mal. Sie können mir sagen, ah, nicht Ihre Expertise, und dann schneiden wir das raus. Jetzt sind wir ja im internationalen Wettbewerb. Und jetzt haben wir in Deutschland hohe Strompreise in Europa hohe Strompreise. In China sind die Strompreise deutlich günstiger. Höherer Kohleanteil. In den USA ist der Strompreis deutlich günstiger. Ich glaube, es ist nicht absehbar, dass die Länder jetzt denselben Weg gehen. Glaub, die deutsche Energiewende ist schon einmalig. Ob es Vorbild ist, brauchen wir es nicht zu so bestreiten. Die Frage ist halt, wenn wir jetzt wirklich mal am grünen Tisch sitzen würden und würden sagen, wir designen ein Energiesystem, was wirklich zukunftsfähig ist und wettbewerbsfähig ist, wie würden wir das dann machen? Vielleicht konkreter die Schweden haben ja zum Beispiel sehr viel Wasserkraft und bauen trotzdem Atomkraft dazu. Jetzt gibt es die Diskussion, bauen sie noch mehr, bauen sie nicht mehr. Da gab es dann die einen, die bauen mehr, die anderen, die bauen nicht mehr. Aber gibt es da so Überlegungen? Die Polen bauen Atomkraftwerke, die haben sich ein bisschen angekündigt. Ob sie machen, wissen wir nicht. Die Chinesen machen alles, die machen Wind Windkohle und Atomkraft. Also ich meine, gibt es da irgendwo, wo sie sagen, wir sind beide mal ganz optimistisch und wir setzen doch auf die Kernfusion
5: also auf die Kernfusion setzen würde ich jetzt sozusagen nicht, weil das nicht klar ist, ob ich das in meinem Leben noch erleben werde. Und das wäre mir jetzt ein bisschen zu heiß. Ich hätte schon gerne auch in meinem Leben noch eine Stromversorgung. Also wenn man den Blick mal ganz weit hat auf die Welt, es ist heute so, dass an den allermeisten Orten der Welt Wind und Solar mit zu den günstigsten und oft sogar die allergünstigste Möglichkeit ist, Strom zu erzeugen. Das heißt, wenn man heute sozusagen jedes Land für sich From Scratch auf der grünen Wiese ein ökonomisch sinnvolles, kostenminimierendes Stromsystem aufbauen würde, dann wäre an den allermeisten Orten Wind und Solar ein ziemlich großer Batzen vom Mix. Fast nirgendwo wären die alleine. Man würde immer noch andere Kraftwerkstechniken mit einsetzen, an vielen Orten, aber die wären ein wesentlich größerer Anteil als die meisten Menschen sich das so vorstellen. Einfach weil die so wahnsinnig viel günstiger geworden sind in letzter Zeit. Das sieht man zum Beispiel insbesondere auch daran, dass in China wirklich also atemberaubende, fast groteske Mengen an insbesondere auch Solarzellen, aber auch Windkraft gebaut werden. Und die machen das schon auch vor allem deshalb. Die haben auch ein riesiges Luftverschmutzungsproblem und die nehmen den Klimawandel schon auch ein Stück weit ernst. Aber die machen das natürlich auch vor allem deshalb, weil es so günstig ist, weil es finanziell so viel Sinn macht. Sie hatten ja auch nach Atomkraft gefragt. Ich glaube, da ist das Bild, das ist zumindest meine Einschätzung, deutlich unklarer. Also die Atomkraftwerke, die wir in Europa bauen, die produzieren Strom eher so zu dem Preis von 120, 130, 140, 150 Euro die Megawattstunde. So ganz genau weiß man es nicht, weil es wurden ja nur wenige gebaut. Es gibt eigentlich nur, nur ein Atomkraftwerk, was in den letzten Jahrzehnten in Betrieb gegangen ist. Zwei weitere sind noch im Bau oder drei. Zwei in Großbritannien und, und eins in Frankreich. Und dann gibt es noch so ganz frühe Pläne. Ich glaube, die Polen haben da irgendwie angefangen, die Erde zu planieren oder sowas. Aber sozusagen wirklich Erfahrung mit dem Bau von Atomkraftwerken gibt es eigentlich nur diese vier Fälle. Eins ist fertig, die anderen drei sind total verzögert und äh, haben alle ihre Budgets massiv überzogen und da kommen dann so Preise raus von 120 bis 150 Euro die Megawattstunde. Das ist also ungefähr das Doppelte oder Dreifache, was man für, oder also manchmal vielleicht sogar das Vierfache, als im Vergleich zu Wind- und Solarenergie. Es ist natürlich richtig, die laufen 24-7. Die laufen auch dann, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Aber selbst wenn man die Kosten für diese ganzen anderen Komponenten im Stromsystem mit einrechnet, also Batterien, flexible Kraftwerke, Wasserkraftwerke, Speicher, Import, Export, dann bleibt es dabei, dass Wind und Solarenergie so viel günstiger sind als die anderen CO2-armen Möglichkeiten, dass es auf jeden Fall keineswegs gesagt ist, dass man mit Atomstrom Geld verdienen kann. Und das meine ich jetzt sozusagen nochmal überhaupt nicht angesprochen, die politischen Widerstände oder die Entscheidungen oder den Müll oder die Möglichkeiten eines Unfalls, sondern einfach nur sozusagen im ganz normalen Regelbetrieb die Investitionskosten, die einfach immens sind.
3: Ich habe mal gelesen, dass ein wesentlicher Grund dafür, warum der Atomstrom so teuer ist, wie Sie es gerade gesagt haben, die lange Bauzeit der Anlagen ist. Also wegen Kapitalkosten. Sie müssen Geld investieren, weil Sie halt so lange kein Geld verdienen und sozusagen Kapitalkosten aufzinsen, haben Sie hinterher so einen strompreis nötig, um quasi den Zeitverlust, das lange gebundene Kapital ohne Einnahmen zu kompensieren. Das hab ich mal so war mein Verständnis. Und da finde ich doch interessant, jetzt eben diese Überlegungen mit diesen Small Modular Reactors. Also wenn ich statt diese Einzelprojekte zu machen, weil die drei Beispiele, die Sie genannt haben, wie auch die meisten Atomkraftwerke, eigentlich alle Atomkraftwerke, die es in Europa gibt, die sind ja alle quasi wie Einzelanlagen gebaut worden. Und ich war mal in meinem früheren Leben mal Berater und ich habe mal verstanden, so Einzelprojekte sind erstens gehen sie meistens schief, dauern länger, also Anlagenbau ist ein Albtraum. Das Beste ist, man hat was schon mal gemacht und Jetzt gibt es ja diese Überlegung, eben Small-Modular-Reactors, quasi eine Art Serienfertigung. Und jetzt geht ich einen Schritt weiter, nehmen wir ich wir jetzt mal Rolls-Royce. Ich finde es mal so ein bisschen, Rolls-Royce, man möchte es ja gerne machen. Ich glaube, die bauen die Atomkraftwerke oder die Atomantriebe für die englischen U-Boote. Also wir wissen, wie man umgeht. Im Prinzip so ein U-Boot-Antrieb quasi <lacht> in Serienfertigung gemacht und dann einfach dann Wasser dran, Turbine dran und off we go. Ich vereinfache es. Das könnte doch ein Gamechanger changer sein, dass Atomkraftwerke dann doch deutlich günstiger sind
5: also sozusagen so die Geschichte so erzählt, wie sie gerade, das ist so ein bisschen die Storyline von den Proponenten der Small Modular Reactors, der kleinen modularen Atomreaktoren. Das Problem ist so ein bisschen, dass es die halt nicht gibt. Also es ist halt schon vor allem Planung und Vorstellung und Vision und Fantasie. Und ob das am Ende kommt, weiß man nicht. Man weiß auch nicht, dass es nicht kommt. Sozusagen So die Geschichte so erzählt, finde ich natürlich auch überzeugend. Und ich glaube, es ist, allgemeine Industrieerfahrung, dass natürlich die Serienfertigung von allen Produkten immense Kostenvorteile gegenüber über so eine Art Manufaktur- oder Einzelbauweise bringt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen Grund, warum wir Atomkraftwerke immer größer bauen. Der Trend der letzten Jahrzehnte war ja nicht gerade, Atomkraftwerke kleiner zu bauen. Also ich kann das mal kurz erläutern. Die erste Generation kommerzieller Atomkraftwerke in Europa, so aus den frühen 70er Jahren, die hatte so eine Leistung von 400 oder 500 Megawatt. Und die aktuelle Generation, der europäische Druckwasserreaktor, den damals noch Siemens mitentwickelt hat, der hat eine Leistung von ungefähr 1400 oder 1500 Megawatt. Das heißt, die wurden dreimal so groß und nicht aus irgendwelchen arbiträren Gründen, sondern um Skalenvorteile zu heben. Also weil große Anlagen in der Regel halt günstiger sind als kleine Anlagen, weil man die eine Komponente nur einmal braucht, nur eine Turbine, ein einen Generator, nur einen Kühlturm etc. pp. Man braucht alles nur einmal, kriegt aber dreimal so viel Strom raus. Das heißt, der Trend der letzten Jahrzehnte ging zu immer größer, aus guten Gründen. Und jetzt erzählen uns Leute, dass der Trend jetzt aus den gleichen Gründen in wesentlich kleiner gehen soll. Ich sage nicht, dass das nicht stimmt. Ich kann das nicht einschätzen. Ich bin kein Atomkraftingenieur und ich bin auch in diesen Firmen nicht irgendwie involviert. Ich stutze nur ein bisschen, weil die letzten Jahrzehnte in die entgegensetzte Richtung gingen. Auch hier wieder, wo immer bei den Themen, wo ich mir jetzt keine eigene Expertenmeinung zutraue, da schaue ich halt, was der Markt sagt. Und es gibt genau eine Firma, die an der Börse notiert ist, die solche kleinen Reaktoren bauen will und die leidet Immens. Also ich habe jetzt gerade nicht die Zahlen im Kopf, aber ich glaube, im letzten Jahr haben die 70 Prozent von ihrem Börsenkurs verloren. Offensichtlich sind die Investoren, die da ein Stück näher dran sind als ich, da eher skeptisch geworden, ob der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit dieser Anlagen, ob die jetzt Recht haben oder daneben liegen, kann ich nicht beurteilen. Aus Klimagesichtspunkten, das würde ich vielleicht jetzt noch hinzufügen, würde ich mir da ehrlich gesagt einen Erfolg wünschen. Also Atomkraft, die einigermaßen sicher ist und einigermaßen schlecht für Atomwaffen umgemünzt werden kann, ist natürlich zur Rettung des Weltklimas ein Gamechanger. Und wäre klimapolitisch für viele Länder in der Welt und damit für uns alle, für das Klima, was uns alle betrifft,
3: eine gute Nachricht und keine schlechte. Herr Wirth, das halten wir mal fest. Also erstens... Der Industriestrompreis, da sind wir nicht so die großen Fans von, weil wir nicht wissen, wohin. Wir haben gesehen, es sind höchstens ein paar Cent dieser Stromsinkpreis günstiger wird in den kommenden Jahren, zumindest nach den jetzigen Markterwartungen. Das Merit order system funktioniert, Es ist einfach ganz banal. Wir müssen halt versuchen, dass wir die Gaskraftwerke rausdrängen aus dem Preismodell, in dem wir günstigere Energie ergänzen. Die Backups sind erforderlich, aber desto größer das europäische Netz ist, desto größer die Überkapazitäten sind, das ist meine Wortwahl jetzt, in der Windenergie, die wir aufbauen, desto weniger Backups brauchen wir. Dann wird es umgestellt werden, die Kosten der Finanzierung, wahrscheinlich in Richtung Kapazitätsfinanzierung. Aber in Summe bleibt halt die Welt, eine Welt, wo der Strompreis auf Dauer jetzt nicht groß sinken wird, sondern wir müssen eigentlich damit leben, dass wir in einer neuen Welt leben, wo der Strom teurer ist, einfach als Preis für mehr Klimaneutralität. Dürfte ich das so zusammenfassen jetzt als unser Gespräch oder war das jetzt etwas subvertiert?
5: Ich glaube, da würde ich fast überall mitgehen. Bei dem allerletzten Punkt Preisneu-Preiserwartung würde ich nochmal auf die Gefahr, mich zu wiederholen, schon sagen, dass das ein gutes Stück in unserer Hand liegt und dass wir auch ein ziemlich günstiges emissionsarmes System bauen, dass wir da aber ganz gehörig auf Gaspedal drücken müssten mit Investitionen in Solar, Wind und Netze. Ich
3: hoffe, dass wir es hinkriegen, aber ausgemacht ist es noch nicht. Professor Hört. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich fand es ein tolles Gespräch und ich bin sicher, die Hörer werden wieder kommen in einem Jahr und ja, auch wieder wieder sagen. Das müssen wir noch mal ein bisschen hört sprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir das da wieder machen könnten. Hat mich auch gefreut, hat Spaß gemacht. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Professor Hört. Die Schlussfolgerung ist klar. Auf sinkende Strompreise können wir uns aufgrund der Angebotssituation nicht einstellen. Im Gegenteil, Strom bleibt dauerhaft teuer. Und das wirft natürlich dann wiederum die Frage auf nach der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Womit wir zum zweiten Thema kommen, nämlich zum EU-Energieministertreffen in Brüssel. Die Energieminister der EU haben sich in Brüssel in dieser Woche zusammengesetzt, um den Strommarkt in Europa neu zu ordnen. Um was es dabei ging, erklärte Julia Borutta, Leiterin des ARD-Hörfunkstudios in Paris am 9. Oktober 2023, in einem Bericht. Den Link zum gesamten Beitrag finden Sie übrigens in den Shownotes.
2: Es geht um die sogenannten Differenzverträge. Sie ermöglichen es, einen Garantiepreis zwischen Staat und Stromerzeuger auszuhandeln. So sollen Anreize für Investitionen in klimafreundliche Energieanlagen geschaffen werden. Liegt der Marktpreis unter dem Garantiepreis, schießt der Staat Geld dazu. Liegt der Marktpreis über dem ausgehandelten Garantiepreis, darf der Staat die Gewinne abschöpfen und reinvestieren. Wenn Frankreich nun für einen Großteil seiner bestehenden Meiler, die bis zu 70% Prozent des französischen Stroms produzieren, Differenzverträge abschließen könnte, wäre das äußerst attraktiv. Frankreichs Privathaushalte und die französische Industrie hätten sehr günstigen Strom. Und wenn der Marktpreis steigt, würde der Staat viel Geld abschöpfen, um damit seinen Nuklearpakt zu sanieren und ganz allgemein die heimische Industrie zu peppeln. Dieser Plan stößt in Deutschland auf massiven Widerstand, erklärt Energiefachmann Marc-Antoine el vom Pariser IFRI-Institut. Deutschland will verhindern, dass Frankreich einen niedrigen Garantiepreis mit seinem Atomstromkonzern ÖDF abschließt. Berlin wird ja selber hohe Garantiepreise festsetzen müssen, denn nur so wird es ausreichend Investoren anlocken, die in die erneuerbaren Energien in Deutschland investieren wollen.
3: Die Differenzpreise sollen ein offizielles Instrument der EU sein, welches Frankreich übrigens schon verwendet. Das Prinzip funktioniert so. Produzenten von Strom aus erneuerbaren Quellen wird ein konstanter Referenzpreis über eine längere Zeitspanne garantiert, um ihnen Investitionssicherheit zu geben. Solange der Marktpreis unter diesem Referenzpreis liegt, zahlt der Staat die Differenz an den Stromerzeuger. Im Gegenzug muss der Stromerzeuger die Differenz bezahlen an den Staat, wenn der Marktpreis über dem Referenzpreis liegt. Bis jetzt werden in Deutschland im Unterschied zu Frankreich nur Mindestgewinne garantiert. Ich finde, allein das scheint schon erneut, dass wir es mit einer besonders schlechten Politik zu tun haben. Denn wenn man Mindestgewinne garantiert, dann muss man die Gewinne auch deckeln. Und genau das macht dieses System. Und Frankreich ist nun nach Brüssel gereist mit der Forderung zu sagen, wir wollen nicht nur erneuerbare Energien mit Differenzverträgen ausstatten, sondern auch die Atomkraftwerke. Und vor allem auch die bereits bestehenden Atomkraftwerke. Und die Überschüsse, die so realisiert werden, möchte Frankreich nutzen, um den Strompreis zu subventionieren. Also auf diese Art und Weise den Verbrauchern günstige Preise zu sichern. Das ist wiederum etwas, was die Bundesregierung stört. Und hier liegt der Konflikt. Deutschland ist nicht gegen die Atomkraft, sondern vor allem Deutschland ist auch, gegen die potenziellen Mitbewerber, die mit Atomkraft günstigeren Strom erzeugen und deshalb im Wettbewerb mit Deutschland einen Vorteil haben. Das wurde auch klar in dem Bericht von Julia Borutta.
2: In Frankreich schielt man ständig auf Deutschland, vergleicht sich und das Gefühl, industriell nicht mithalten zu können, mit dem starken Nachbarn sitzt tief. Mit der Strommarktreform wittert Paris also eine Chance, in die Offensive zu kommen. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire stellte im Juni gegenüber der Nachrichtenagentur AFP klar, Frankreich werde auf keinen der Wettbewerbsvorteile, die die Kernenergie biete, verzichten.
3: Passen wir zusammen. Was wir aus dem Bericht der ARD-Korrespondentin, den ich Ihnen nur teilweise wiedergegeben habe, lernen können. Erste Aussage, die deutsche Energiewende wird sehr teuer. Wir, die Hörer dieses Podcasts, wissen es, aber es wird von den deutschen Politikern und von den Medien üblicherweise verneint. Hier wird es offen angesprochen. Zum Zweiten lernen wir, dass bestehende Atomkraftwerke unschlagbar günstig sind. Und drittens lernen wir, dass Frankreich, wie Herr Küpper, vom Merit-Order-Prinzip weg möchte, um den Nutzen der günstigen Atomkraft zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil zu nutzen. Wir lernen auch, Punkt 4, dass die deutsche Seite ziemlich viel Angst vor Wettbewerb hat. Und das, fünftens, nachdem wir mutwillig unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit zerstört haben durch unsere Energiepolitik. Dabei wissen wir, wie wichtig früher der Vorteil günstiger Energie, konkret Kohle, für die Entwicklung Deutschlands war. Professor Plumper hat das in unserem Gespräch in Folge 209 auch erklärt.
6: Wenn man jetzt in die einzelnen stofflichen Faktoren hineingeht, dann äh, ist die Verfügbarkeit bestimmter preiswerter Rohstoffe von zentraler Bedeutung gewesen. Und Deutschland ist im europäischen Kontinent von Russland jetzt abgesehen, das Land seit mit der günstigsten Ausstattung mit äh, Kohlen, vor allen Dingen mit verkorkungsfähiger Kohle, die also hochtechnologischen Ansprüchen genügt, die man also für viele Dinge verwenden kann. Davon ist in der Ruhr sehr viel zur Verfügung gewesen und in einer Lage, dass man in einer geologischen Lage, dass man das auch einigermaßen preiswert abbauen konnte. Das war den Zeitgenossen auch bewusst. Und wenn man jetzt liest, was Frankreich plant, äh, nämlich äh, im Grunde genommen die deutsche Energieschwäche zu benutzen, gewisser Hinsicht, um jedenfalls der eigenen Wirtschaft, die ja immer unter ihren Produktivitätsrückschritten gegenüber Deutschland so gelitten hat, jetzt in einem zentralen Punkt einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen, dann merkt man auch, was das heißt. Die Kostenverschiebungen im Inland, die mit der Energiewende zu tun haben, belasten die deutsche Industrie und das wird international sehr genau beobachtet werden, sodass sich im Gefolge davon die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wahrscheinlich auch relativ zu ihrer Konkurrenz, jedenfalls nicht verbessert.
3: Und nun will Frankreich seine Chance nutzen, billigeren Strom zu erzeugen und zu haben als Deutschland. Wer kann es Frankreich verdenken? Ich nicht. Vor allem, wenn man in die Historie blickt. Nach dem Ölpreisschock 1973 setzte Frankreich voll auf die Kernenergie. Deutschland nutzte weiterhin die günstige Kohle, über die Frankreich nicht in dem Umfang verfügt. Getrieben von einer immer lautstärkeren anti atomkraftbewegung und natürlich infolge des Tsunamis in Japan und dem daraus folgenden Unglück bei Fukushima, kam es dann zum Atomausstieg.
1: Die Financial Times beschrieb kürzlich, was damals passierte. Die Fukushima-Katastrophe in Japan im Jahr 2011 verwies sich als ein Punkt, an dem es keinen Zurück mehr gab. Die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die zunächst Pläne einer früheren sozialdemokratischen und grünen Regierung zum Ausstieg aus der Kernenergie zurückgedrängt hatte, kündigte Stilllegungen an, die schließlich in diesem Jahr erfolgten. Vor Fukushima war ich davon überzeugt, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass es in einem Hightech-Land mit hohen Sicherheitsstandards zu einem Unfall kommen würde, sagte Merkel eine ausgebildete Physikerin drei Monate nach dem Unfall in einer Rede. Jetzt ist es passiert. Die Regierung in Paris blickte entsetzt zu, erinnerte sich der ehemalige konservative Präsident Nicolas Sarkozy. Ich sage ihr, aber Angela, was ist los? Wie kann das sein? Erzählte er kürzlich bei einer parlamentarischen Anhörung in einem Bericht über ihr Telefonat. Sie sagt aber, Nicolas, hast du Fukushima nicht gesehen? Und ich sagte, aber woher kommt der Tsunami in Bayern? Der Rest ist bekanntlich Geschichte. Wir haben unser inländisches
3: Stromangebot reduziert und umgebaut, und dabei auf Gaskraftwerke als Backup gesetzt. Mit dem Ende billigen russischen Gases kam es zur Preisexplosion auf dem europäischen Strommarkt, weshalb viele Länder, allen vor allem Frankreich, nach einem Ende des Merit-Order-Prinzips gerufen haben. Denn, wir haben es gerade gesehen, was kann Frankreich für die Fehler der
1: deutschen Politik? Das Handelsblatt beschrieb das so. Frankreich hatte bereits im Sommer 2021 die Entkopplung von Strom- und Gaspreisen in der EU gefordert. Berlin und Paris sind sich zwar inzwischen darin einig, dass das Merit-Order-Prinzip nicht angetastet werden soll. Das System soll im Prinzip so bleiben. Die Kollateralschäden einer Abschaffung wären höher als der Nutzen, heißt es in Berlin. Das Preisniveau sei zwar deutlich höher als vor der Krise, Große Teile der Wirtschaft und private Verbraucher hätten die jetzige Situation aber überwiegend als neue Normalität akzeptiert. Das mit einer Akzeptanz der sogenannten neuen Normalität dürfte
3: wohl den Unterschied der Blickwinkel gut auf den Punkt bringen. Hier in Deutschland gibt es die gewünschte Verteuerung von Energie. Dort in Frankreich das Ziel, der eigenen Industrie einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Als Bundesminister Robert Habeck nach Brüssel reiste, gab er sich vor der Tagung noch optimistisch, ein Szenario intensivierten innereuropäischen Wettbewerbs zu verhindern.
4: Das ist der zweite Energieministerrat, der sich mit dem Electricity Market Design beschäftigt. Im Grunde geht es bei diesem Fall darum, dass die Lehren aus der Energiekrise jetzt verallgemeinert werden. Im Kern also darum, Verbraucherinnen und Verbraucher vor überbordenden Energiepreisen zu schützen. Es sind eine Reihe von neuen Instrumenten vereinbart worden, sogenannte PPAs, Power Purchase Agreements, also Direktverträge für den Strommarkt. Aber es gibt auch noch offene Fragen, beispielsweise die Frage, inwieweit existierende Anlagen in das neue Contract-for-Difference-System überführt werden hier geht es darum, ein Level Playing Field in Europa sicherzustellen. Und dieses Level Playing Field darf nicht unterlaufen werden durch besondere Formen der Energiemärkte. Hier ist noch einige Arbeit zu leisten. Ich habe verschiedene Vorschläge mitgebracht, die dieses Problem lösen können. Aber es bedeutet auch, das muss ich klar sagen, dass sich alle heute noch einmal bewegen. Wir sind also eindeutig noch nicht durch.
3: Und was kam konkret raus, als die Energieminister der EU sich am Dienstag trafen? Nun, in den Zeitungen war zu lesen, dass Minister Habeck von einem super Kompromiss sprach. Im Original, während der Sitzung der EU-Energieminister, klang das deutlich anders.
4: So the result for us, for me personally, is very disappointing. The proposal, the Spanish proposal, or the presidency's proposal, tries to solve this major problem for the internal market by delaying it. And delaying is ignoring, and ignoring is not solving something. This will come back to us definitely we are also critical on other points in the dossier in particular the fact that we are increasing emissions in order to allow for a majority this contradicts with the eu climate goals and sends the completely wrong signal also with regard to cop 28 Nevertheless, we want to be constructive and to agree on to reform if we make a small step forward, a very small step forward, compared to where we have started. And I think this is in the spirit of what the Commissioner said, to ensure a level playing field and that the Commission will take care of it. So, let me explain the proposal. It is very, very simple. First, the CFD design criteria should apply to all investments, including...
3: Im Klartext würde ich sagen, das Ergebnis ist eindeutig. Frankreich hat sich durchgesetzt. Die Nachrichtenagentur
1: AFP fasste es so zusammen. Streit gab es bis zuletzt zwischen Deutschland und Frankreich um mögliche Subventionen für bestehende Atomkraftwerke. Dem Kompromiss zufolge sind solche Hilfen für bestehende Anlagen nun erlaubt. Die Mitgliedsländer können demnach selbst entscheiden, ob sie die neuen Förderinstrumente auch auf bestehende Anlagen anwenden wollen, erklärte EU-Energiekommissarin Carrie Simpson nach der Sitzung. Deutschland hatte sich dafür ausgesprochen, staatliche Subventionen nur für neue Anlagen zuzulassen, um vor allem erneuerbare Energien zu fördern. Frankreich begrüßte das Ergebnis und sprach von einem französischen Sieg. Die Einigung werde die Menschen in Frankreich vor hohen Stromrechnungen bewahren, hieß es aus Paris. Die französische Ministerin für die Energiewende, Agnès pannier runacher hatte vor der Sitzung von einer roten Linie gesprochen. Strom aus erneuerbaren Energien und Atomenergie müssten gleich behandelt werden, erklärte sie in Luxemburg. Mehrere EU-Staaten schlossen sich Frankreich in der Sitzung der Energieminister an. Obwohl sich Deutschland nicht durchsetzen konnte, begrüßte Bundeswirtschaftsminister Habeck, dass sich die Mitgliedsländer auf eine gemeinsame Position einigen konnten. Die EU habe Handlungsfähigkeit bewiesen. Das Handelsblatt gab
3: sich etwas differenzierter. Dennoch ist auch hier klar, dass Frankreich sehr gut
1: verhandelt hat. Wir haben unser Ziel erreicht, die Franzosen vor den Preisen eines auf Gas ausgerichteten Energiemix zu schützen, hieß es aus Elysée-Kreisen. Französische Haushalte und Unternehmen würden auch weiterhin von den niedrigeren Produktionskosten des französischen Energiemix profitieren, bei dem der Atomstrom rund 70 Prozent ausmacht. Die deutsche Seite betont, man habe durchsetzen können, dass Differenzverträge für alte Atomkraftwerke nicht unbegrenzt und unreguliert eingesetzt werden könnten. Es müsse vielmehr der Nachweis erbracht werden, dass der europäische Binnenmarkt nicht gestört werde. Die EU-Kommission könne das wirksame Instrument des Beihilferechtes einsetzen. Die Einigung auf die Strommarktreform hat also eine entscheidende Lücke. Die deutsche Seite will in den technischen Verhandlungen die Zahl der Kraftwerke, die von den Differenzverträgen profitieren, reduzieren. Auch im Elysée gibt man sich noch vorsichtig. Wir werden sehen, wie der Text in den nächsten Etappen aussieht. Meine Sicht hierauf ist eine Einfache.
3: Ich denke, Wettbewerb ist einer der essentiellsten Stützen unseres Wirtschaftssystems. Der Druck, der durch diesen Wettbewerb entsteht, sorgt dafür, dass Anbieter bestrebt sind, ihre Preise zu senken, bessere Qualität anzubieten, ihre Produkte weiterzuentwickeln. Die Bundesregierung hat nun versucht zu verhindern und wird es weiter tun, dass Frankreich seinen entscheidenden Trumpf ausspielt. Die Verfügbarkeit von Atomstrom führt zu deutlichen Kostenvorteilen. Auch wenn der französische Anlagenpark veraltet ist und es einen Wartungsrückstand gibt, muss die Bundesregierung anerkennen, dass Strom aus bereits bestehenden Atomkraftwerken nicht nur CO2-neutral ist, sondern vor allem auch unschlagbar billig. Berechnungen gehen davon aus, dass auch die deutschen Atomkraftwerke deutlich billiger Strom erzeugt hätten als Windparks und Solaranlagen. Konkret ein paar Zahlen. Hätten wir die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängert, hätten diese Strom für ca. 3 Cent pro Kilowattstunde produziert. Zum Vergleich. Windparks am Land kosten ca. 6 Cent. Solarparks kosten ca. 7 Cent. Windparks im Meer kosten ungefähr 8,4 Cent pro Kilowattstunde und Dachsolar kostet sogar 11,7 Cent pro Kilowattstunde. Wir haben also bewusst entschieden, die billigste Quelle abzuschalten und nun wollen wir die Konsequenzen nicht tragen. Ich finde, man kann Frankreich nicht vorwerfen, dass es einen anderen Weg der Stromerzeugung gegangen ist als Deutschland. Und deshalb ist die richtige Politik der Bundesregierung auch nicht, alles zu versuchen, Frankreich diesen Vorteil zu nehmen, sondern im Gegensatz alles dafür zu tun, dass auch in Deutschland Strom wieder günstiger wird. Man sollte also den Wettbewerb wieder ernst nehmen und sagen, jawohl, wir stellen uns dem Wettbewerb und entsprechend handeln. Immerhin ich erinnere daran, noch sind nicht alle Atomkraftwerke abgerissen. Bleibt mir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Kritik und Anmerkungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr
2: Daniel Stelter WTO, Beyond The Obvious, featured bei Handelsblatt. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.